0: Die Folge 4. Drei wichtige Eigenschaften eines großartigen IT-Service und warum sie so wichtig sind. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Herzlich willkommen zum ersten IT-Management-Podcast in 2015. Ich wünsche dir ein wundertolles 2015, vor allem Gesundheit und dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Einen kleinen Beitrag möchte ich dazu leisten. Wie du vielleicht schon bei mir auf dem Blog gesehen hast, frage ich dich nach deinem größten ITSM-IT-Service-Management-Problem. Schicke mir einfach eine E-Mail oder gehe auf meine Webseite, dort findest du einen Link zu einer kleinen Umfrage, da kannst du mir das Problem schildern und ich werde dir auf jeden Fall persönlich weiterhelfen, wenn du das möchtest. Diese Aktion gehört, naja, man könnte sagen, zu meinen Neujahrsvorsätzen. Ich möchte dir als meinen Hörer, dir als meinen Leser dieses Jahr noch mehr helfen, als ich das mit den ersten drei Folgen und mit dem Jahr Bloggen getan habe. Damit das auch in die Realität umgesetzt wird gibt es eine Änderung, was das Blog und was den Podcast angeht. Der IT-Management-Podcast wird jetzt alle 14 Tage erscheinen. Nicht mehr alle vier Wochen wie bisher, sondern alle 14 Tage. Gleichzeitig wird ein Blogartikel erscheinen und Blogartikel und Podcast werden entsprechend identisch sein. Das heißt, du hast die Wahl, möchtest du das Ganze hören oder möchtest du das Ganze nachlesen beziehungsweise du hast im Nachgang dann die Möglichkeit, die einzelnen Punkte auch aus dem Artikel dir nochmal herauszusuchen und drüber nachzudenken. Der Podcast, die, der Artikel soll dir vor allem Impulse geben, er soll dir Ideen geben. In der Regel stelle ich meine Sicht auf die Dinge dar, wie ich die IT-Service-Welt sehe, was ich für Erfahrungen in den Projekten als Consultant gesammelt habe. Zusätzlich werde ich mir immer wieder interessante Interviewpartner holen, die ihre Sicht auf die Dinge uns darlegen können. 14 Tage, das ist das, was ich mir vorgenommen habe, es wird sicherlich so sein, dass ich das nicht jedes Mal einhalten werden kann, weil, ich weiß nicht, ob du schon wusstest, den Podcast und das Blog, das produziere ich neben meiner ganz normalen Arbeit. Ich bin als Consultant und Teamleiter angestellt, habe Projekte und dadurch kann es schon mal das eine oder andere Mal sein, dass ich nicht pünktlich donnerstags, so wie ich mir das vorgenommen habe, entsprechend liefern kann. Dazu werde ich dann aber, denke ich, jedes Mal eine kleine Information an die Newsletterliste senden, damit ihr nicht denkt, dass ich hier an der Stelle aufgebe. Newsletter, ganz wichtiger Punkt, es gibt den IT-Management-Podcast-VIP-Service. Dieser IT-Management-Podcast-VIP-Service versorgt dich just in dem Moment, wenn ich eine neue Folge veröffentliche, mit allen relevanten Informationen. Erstens, dass der Podcast veröffentlicht wurde und zweitens bekommst du die Show Notes in dein E-Mail Postfach. Die Show Notes werden alle relevanten Links enthalten, sodass du die in deinem Postfach hast, mir lauschen kannst und dann in aller Ruhe dir die Dinge anschauen kannst, die dich interessieren. Den Newsletter kannst du abonnieren unter www.different-thinking.de/004 das sind die Shownotes dieser aktuellen Folge, dort findest du ganz unten ein Eintragungsformular bzw. sollte dich dort ein kleines Pop-up begrüßen, wo du mir deine E-Mail-Adresse anvertrauen kannst. Genug der Vorrede, kommen wir zum Thema von heute. Die Überschrift lautet, drei wichtige Eigenschaften eines großartigen IT-Service und warum sie so wichtig sind. Ein heißer Urlaubstag auf Rügen, die Sonne brennt, ich habe Hunger. Mir knurrt der Magen. Ich betrete auf der Suche nach dem Mittagessen einen kleinen Supermarkt. Beim Stöbern durch die Regale komme ich zur Kühltruhe. Fisch ist eine gute Idee. Die eiskalte Packung tut gut in der Hand. Kühlt mich ein wenig ab. Habe ich einen Sonnenstich? Ich verstehe nicht, was auf der Verpackung steht. Polarius Virens, Oncorhynchus, Nerka, Pleurentnectes, Platessa oder Sander, Lucio Perca. Ich drehe und wende die Verpackung verwirrt. Nein, alles andere kann ich lesen. Nur der Name des Produktes ist für mich unverständlich. Hm, was soll ich nun kaufen? Das ist ein bisschen wie die Katze im Sack. Ich weiß nicht, was ich bekomme. Ich entscheide mich für eine Packung mit der Bezeichnung Polarius Virens. Das Bild verheißt Fisch in Panade. Das kenne ich und hoffe, nichts falsch zu machen. Kostet 3,80 Euro. Mal sehen, was da drin ist. Was hat das mit IT-Services zu tun, fragst du dich sicher? Abstruse Geschichte? Lass es mir dir erklären. So muss es sich anfühlen, wenn ich als Buchhalter, Vertriebsleiter oder Meister durch den IT-Service-Katalog stöbere. Ich verstehe nicht viel von dem, was da angeboten wird und nehme das, was ich denke, zu kennen. Hinter den Bezeichnungen aus der kleinen Geschichte verbergen sich die wissenschaftlichen Namen von Seelachs, Rotlachs, Scholle und Zander. Als IT-Service und im besten IT-Deutsch sind das vielleicht DMS-Service, Archiv-Service, CRM-System oder E-Mail-Service. Wozu ich die brauche, kann ich erahnen. E-Mail und CRM kenne ich als Vertriebsleiter. Das bestelle ich und der Rest ist nicht wichtig. Oder doch? Die Hersteller und der Einzelhandel erfinden nicht umsonst wohlklingende Namen für ihre Produkte. Nimm als Beispiel den Seelachs. Der hat mit Lachs gar nichts zu tun, er gehört zu den Durschen und ist eng verwandt mit Kabeljau und Schellfisch. Er verkauft sich so einfach besser. Die Bezeichnung selbst stammt aus den Zeiten des Ersten Weltkrieges, als echter Lachs rar war. Die Quelle dazu findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de. Aber warum ist das so wichtig? Namen stellen eine Beziehung her. Mit Namen verbinden wir als Menschen etwas. Atlantisches Lachsfilet. Übrigens Fisch des Jahres 2015 in der Schweiz. Damit verbinden wir keine Kreten, fetter Seefisch, das ist gesund, er ist rot, er ist leicht zu verarbeiten, und er ist bedroht. Beim Essen denken wir insbesondere an den Geschmack und die Erlebnisse mit dem Produkt. Bei Lachsfilet also sehr häufig Lachs mit Spinat und Nudeln. Unter diesem Aspekt wird aus dem DMS-Service vielleicht ein Dokumentenverwaltungsservice und aus dem Archivservice service ein Dokumentenlangzeitaufbewahrungsservice oder so ähnlich. Hauptsache Service steht mit dran. An dem Punkt ist es dann so wie mit dem Lachsfilet. Du verwindest damit etwas, weil Aufbewahrungsfristen und Dokumente kennen wir alle. Aber wozu das wirklich nützlich ist, weißt du deswegen noch lange nicht. Der Lachs ist eine Zutat, aus der du viele verschiedene Gerichte kochen kannst. Du brauchst ein Rezept, damit daraus eine konkrete Mahlzeit entsteht. Beim E-Mail-Service verhält es sich ähnlich. Erst Bestandteil, also die Zutat anderer Dienste. Zum Beispiel kannst du aus dem CRM-System bestimmt Angebote und Auftragsbestätigungen per E-Mail versenden. Damit hast du eine genaue Vorstellung, welchen Nutzen dir dieser Service, Angebot per E-Mail verschicken, bringt. Der Service heißt in diesem Beispiel tatsächlich, Angebot per E-Mail verschicken. Einen solchen Service nenne ich geschäftsfokussierter IT-Dienst. Was sind jetzt geschäftsfokussierte IT-Dienste? Warum lege ich darauf so viel Wert? dass ich da ein ziemlich langes Adjektiv vor IT-Dienste stelle. Lass uns zu der Geschichte zurückgehen. Sowas gibt es auch bei Lebensmitteln. Die Geschäfte oder Online-Dienste in dem Fall nennen sich Kochhaus, HelloFresh oder Koch selbst. Das Konzept dahinter ist genial. Es wird das fertige, essbare Gericht verkauft, nicht die einzelnen Zutaten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht die einzelnen Zutaten, sondern das fertige Gericht. Du entscheidest dich für ein Gericht wie Coco Wong und bekommst alle Zutaten, das Rezept und den Wein, ohne dir Gedanken darüber zu machen, was du brauchst. Du hast bei diesem Angebot sofort eine Vorstellung über den Geschmack, die Konsistenz, den Geruch und erinnerst dich vielleicht an einen Urlaub in Frankreich, in Paris, eine schöne Zeit mit deiner Freundin oder deiner Frau und du kaufst dieses Erlebnis und nicht das Gericht und schon gar nicht die Zutaten. Du kannst auf einen ersten Blick einschätzen, was du bekommst, ob du es brauchst oder ob du das geforderte Geld dafür locker machen möchtest. Geschäftsfokussierte IT-Dienste helfen dir dabei, dieses Konzept auf die IT zu übertragen. Du verkaufst einen konkreten Nutzen. Angebot per E-Mail versenden ist ein gutes Beispiel, um die Eigenschaften eines Business-Service, so das englische Wort dafür, verständlich zu machen. Es gibt drei wichtige Punkte bei einem Business Service. Ein geschäftsfokussierter IT-Dienst ist in der Sprache des Nutzers. Er stellt das Unternehmen in den Mittelpunkt und er liefert für das Unternehmen, für den Nutzer, für das Geschäft relevante Messwerte. Im Folgenden möchte ich dir die einzelnen drei Punkte näher erläutern. Die Sprache des Nutzers. Ein Business Service ist in der Sprache des Nutzers. Jeder versteht beim ersten Mal Lesen welchen Nutzen der Service erzeugt, für die Feinheiten gibt es die Servicebeschreibung. Es wird sich nicht hinter IT-technischen Fachbegriffen versteckt. Der Name ist prägnant und so einfach wie möglich. Ein Business-Service wird im Kontext der Arbeitswelt des Kunden bzw. des Benutzers definiert. Er stellt das Unternehmen, die zweite Eigenschaft eines Business-Service, in den Mittelpunkt. Der Business-Service steht in Bezug zu den Geschäftsprozessen und Abläufen in deinem Unternehmen. Einen Service, der nicht für einen Geschäftsprozess deines Unternehmens gebraucht wird, ist wahrscheinlich überflüssig. Allein die Verbindung der IT-Welt mit der Prozesswelt sorgt für eine enorme Vereinfachung und Transparenz. Angebote per E-Mail versenden gehört zu einem wichtigen Prozess in jedem Unternehmen, dem Angebotsprozess. Die dritte und schwierigste Eigenschaft sind die relevanten Messwerte. Die Definition, die ich dir hier an der Stelle mitgeben möchte, es gibt Messwerte, die Auskunft über die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Performance des Dienstes aus Sicht des Nutzers geben. Verfügbarkeit lässt sich meist recht einfach ermitteln, aber bei weitergehenden Messwerten wird es manchmal schwierig. Ganz ehrlich, manchmal klappt es gar nicht. Bei Angebot per E-Mail versenden kannst du beispielsweise die Geschwindigkeit der Abarbeitung der entsprechenden Mail-Server-Queue als Messwert einsetzen. Damit ermittelst du, wie viele Angebote pro Zeiteinheit gesendet werden können. Das Messen ist an der Stelle nicht trivial, deswegen plane ich dazu eine eigene Podcast-Folge. Die wird dir die Möglichkeiten und sinnvolle Gedankengänge aufzeigen und beleuchten. Aber auch hier an der Stelle zum Thema Messwerte noch ein Punkt, ein Beispiel wo es recht einfach und sehr sinnvoll ist, solche geschäftsfokussierten Messwerte auch umzusetzen. Nehmen wir einen Online-Shop, nehmen wir eine Intranet-Seite, nehmen wir was webbasiertes. Dort ist es relativ einfach zu messen, wie lange ein Nutzer für eine gewisse Aktion benötigt, beispielsweise eine Ware zu suchen, diese in den Warenkorb zu legen und zum Checkout zu gehen. Dieser Messwert ist auch entscheidend für das Business, denn dauert das zu lange, geht der Nutzer woanders hin und kauft sein Buch, seine CD, was auch immer, in einem anderen Online-Shop. Das ist eine relativ einfach zu ermittelnde Kenngröße, die einen riesigen Wert für den Geschäftsprozess, für die Menschen, die für diesen Geschäftsprozess verantwortlich sind, bringt. Die drei Eigenschaften, Unternehmen steht im Mittelpunkt, der Service ist in der Sprache des Nutzers und wir ermitteln für das Geschäft relevante Messwerte. Das sind die drei Eigenschaften eines Business Service. Klingt das für dich nachvollziehbar? Forrester hat vor einigen Jahren diese Punkte mal in zwei Sätzen zusammengefasst. Ein geschäftsfokussierter IT-Service muss eine signifikante und ersichtliche Metrik für den unterstützten Nutzer nachweisen. Business Service Management verbindet geschäftsfokussierte IT-Services dynamisch mit der darunterliegenden IT-Infrastruktur. In diesen zwei Sätzen wird das Kernwesen noch einmal deutlich. Ich verbinde die Prozesswelt mit der IT-Welt, und meine Services, die ich definiere, haben einen signifikanten Nutzen, der ersichtlich ist für den unterstützten Nutzer. Ich denke, in diesem Zusammenhang ist es wichtig für dich, den Begriff Service so weit wie notwendig zu definieren. Was ist ein Service? Mein erster Blick, Google führte mich dann zum Gabler Wirtschaftslexikon, wo ich eine umfangreiche Definition gefunden habe die ich in den Shownotes bzw. dem Artikel zu diesem Podcast in Auszügen zitiere. Ich möchte dir kurz die ersten drei Punkte vorlesen. Service hat, hat in den Wirtschaftswissenschaften mehrere Bedeutungen. Erstens, aus dem Englischen übersetzt steht Service für einen Dienst, den jemand freiwillig leistet. Zweitens, Service kennzeichnet darüber hinaus die nicht produktualisierte Leistung, die 2 A entweder die Kernleistung eines Unternehmens darstellt. Hier an der Stelle möchte ich abbrechen, weil das ist der Teil der Definition, der für uns hier im Sinne des IT-Service relevant ist. Es ist ein Service, der nicht produktorientiert ist, sondern eine entsprechende Leistung darstellt und im Sinne der IT ist das die Kernleistung der IT-Abteilung oder des externen Providers. Das Schlechte an dieser Definition ist, dass es weitergehend mit dem Begriff Dienstleistung gleichgesetzt wird, die eine Zusatzleistung zu den erstellten Produkten ist. Damit habe ich meine Probleme, denn ein Service im IT-Sinne ist nicht an ein Produkt gekoppelt und ist auch keine Dienstleistung. Es ist tatsächlich ein Dienst, den jemand leistet, um entsprechende ja, Produktionsschritte, Vorhaben, Prozesse zu unterstützen. Die Definition ist ein erster Anhaltspunkt. Mein zweiter Blick ging in den Glosar von ITL, ITL kennt services und IT-Services. Ein Service wird wie folgt definiert. Eine Möglichkeit, einen Mehrwert für den Kunden zu erbringen, indem das Erreichen der von den Kunden angestrebten Ergebnisse erleichtert oder gefördert wird. Dabei müssen die Kunden selbst keine Verantwortung für bestimmte Kosten und Risiken tragen. Die Definition des it Service ist noch umfangreicher. Ein Service, der von einem IT-Service-Provider bereitgestellt wird. Ein IT-Service wird durch eine Kombination von Informationstechnologie, Menschen und Prozessen gebildet. Ein kundengerichteter IT-Service unterstützt direkt die Geschäftsprozesse eines oder mehrerer Kunden. An dieser Stelle möchte ich abbrechen. Die Definition selber geht noch ein ganzes Stück weiter. Aber ich möchte gerne, dass du den Podcast weiterhörst kannst du bei mir im Blog nachlesen. Den Link zum Artikel findest du unter www.different-thinking.de Was mir an der Eiteldefinition des IT-Service gefällt, ist der Bezug auf die Geschäftsprozesse. Und es ist der Hinweis, dass ein Service eine Kombination aus Technologie, Menschen und Prozessen ist. Allerdings wird auch hier das Wesen des Services nicht klar. Da es häufig zu Verwechslung von Service und Dienstleistungen kommt, lässt sich gut an der IT-Service-Definition aus CoBIT ablesen. Dort ist ein IT-Service definiert, die alltägliche Bereitstellung von IT-Infrastruktur, Anwendungen und Support für Kunden. Dazu zählen beispielsweise Service Desk, die Bereitstellung und Umlagerung von Geräten sowie Sicherheitsautorisierung. Auch hier wieder die Verwechslung zwischen Service, im Deutsch Dienst, und der Dienstleistung. Ein Service Desk ist eine Dienstleistung, das Bereitstellen und Umlagern von Geräten ist eine Dienstleistung und Sicherheitsautorisierung sind genauso eine Dienstleistung. Ein Service hat Eigenschaften, die aus den bisher genannten Definitionen nicht hervorgehen. Bei der Recherche nach dem Servicebegriff im Internet stößt man zwangsläufig auf die umfangreichen Definitionen von Paul G. Huberts. Diese erscheint mir momentan am sinnvollsten. Er definiert den Service als ein Service ist ein Bündel von einmalig konsumierbaren und flüchtigen Nutzeneffekten, das einem berechtigten Servicekonsumenten auf seinen expliziten Serviceabruf hin erbracht werden muss. Wenn du jetzt verwirrt bist, verstehe ich das sehr gut. Die Definition kannst du im Blog nachlesen. Es gibt auch entsprechende Links zu Pauls Seiten. Seine allumfassende Definition ist auch noch ein ganzes Stück länger. Dazu habe ich dir einen Link in die Shownotes gepackt. Jetzt lass uns. Diese Definition einfach mal nehmen und lasse sie uns auf den Service Angebot per E-Mail versenden anwenden. Was bedeutet das für diesen Service? Der Nutzen ist, dass ein Angebot per E-Mail versendet wird. Dieses eine Angebot kann ich einmal an den Kunden versenden, damit ist der Nutzeneffekt einmalig konsumiert und flüchtig. Geht das Angebot verloren, sende ich eine Angebotskopie. Das Angebot darf jeder versenden, der eine entsprechende Berechtigung dazu hat. Diese bekommt er über die Rollen und Rechte in der Applikation. Das ist ein wichtiger Punkt. Der konkrete Nutzen wird nicht vom Kunden, das ist in der Regel ein Unternehmen, eine Fachabteilung, sondern vom einzelnen Bearbeiter konsumiert. Es ist wichtig, dass man bei Service-Definitionen Kunden und Nutzer auseinanderhält. Den Nutzer bezeichnen wir auch gern als Service-Konsumenten. Der explizite Abruf die Services Angebot per Mail versenden ist dadurch sichergestellt, dass entweder ein Skript dies regelmäßig durchführt oder der Bearbeiter auf einen Knopf drückt. Paul G. Huppertz führt die Definition noch ein ganzes Stück weiter. Das hilft dir meiner Meinung nach an dieser Stelle aber nicht weiter. Natürlich kann es dir auch nicht schaden. Wenn du die komplette Definition und Herleitung erfahren möchtest, dann schau sie dir bei Paul an. Einen Link dazu packe ich dir in die Notes. Wenn du dir Folgendes merkst, ein Service ist ein Bündel von Nutzeneffekten, dann reicht es glaube ich aus, denn mit diesem einen Satz kannst du die Services in deinem Unternehmen überprüfen. Ein DMS-Service, Archivservice oder E-Mail-Service hält dieser Prüfung nicht stand, oder? Aber wo ist jetzt der Nutzen für den service Ist es für den nicht eigentlich egal, ob er einen DMS-Service, einen Dokumentenarchivierungsservice oder ein Service-Namensangebot versenden bestellt? Warum dieser Aufwand? Ich könnte dir jetzt sagen, dass die IT sich um das Unternehmen und die Nutzer drehen darf. Neudeutsch IT Business Alignment. Das ist richtig, keine Frage, aber es ist nicht alles. Es ist vielmehr so, dass vor allem für die IT Vorteile entstehen, wenn geschäftsfokussierte IT-Services angeboten werden. Erinnere dich bitte an die Fische in der Tiefkühltruhe. Wenn du deren Namen kennst, ist für dich die Auswahl einfacher, als wenn der wissenschaftliche Name draufsteht. Kaufst du diesen, brauchst du noch ein Rezept und kaufst noch alle anderen Zutaten ein. Eine unter Umständen langwierige Aufgabe, besonders wenn du Hunger hast. Verkauft dir ein Händler das fertige Gericht, welches du nur noch zubereiten brauchst, ist das für dich sehr komfortabel und die Wahrscheinlichkeit, dass deine Erwartungshaltung mit dem Ergebnis übereinstimmt, ist sehr hoch. Genau den gleichen Effekt erreichst du mit geschäftsfokussierten IT-Diensten. Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist die Kommunikation. Stelle dir vor, ein Nutzer ruft beim Helpdesk an und sagt, es druckt nicht. Der Agent fragt den Nutzer, was er drucken möchte. Die Antwort, ein Angebot. Der Mitarbeiter des Helpdesks findet in der CMDB den Service Angebot drucken und hat alle Informationen, um den Nutzer so kompetent wie möglich weiterzuhelfen. Alle aktuell zu diesem Service bekannten Störungen, Zugriff auf die konkreten Artikel in der Knowledge Base, Checklisten, um das Problem einzugrenzen, ein Live-Status aus dem Monitoring, oder natürlich die Informationen zum SLA und zur zuständigen Second-Level-Gruppe. Denke bitte darüber nach, was das für den Anrufer bedeutet. Also für den, der das Problem hat. Er muss nicht aus seiner Prozess- und Arbeitswelt in eine IT-Welt wechseln. Nur um einen Prozess- bzw. Arbeitsproblem gelöst zu bekommen. Beide Menschen am Ende der Telefonleitung sprechen auf einer Ebene miteinander und in der gleichen Sprache. Verständigungsproblem wird damit vorgebeugt. Für den Helpdesk bedeutet das, dass er schnell und kompetent weiterhelfen kann. Er wird vom Anrufer ganz anders wahrgenommen als einer von den seinigen. Er erfährt eine ganz andere Wertschätzung. Was allein das Thema Kommunikation für einen Wert für die IT-Organisation hat, das werde ich dir im nächsten Podcast erklären. Zweites Beispiel, Thema Service Level Agreements. Hast du schon mal versucht, von einem Geschäftsführer eine sinnvolle Antwort auf die folgende Frage zu bekommen? Wie hoch soll die Verfügbarkeit vom CRM sein? Die gängigste Antwort ist wohl immer. Stellst du die Frage anders, wie lange können wir darauf verzichten, formale Angebote zu erstellen, sieht dir das Sache schon ganz anders aus. Du bekommst eine realistische Antwort von vielleicht drei Tagen oder eine Woche. Warum ist das so? Die erste Frage ist einfach zu komplex, außerhalb der Expertise des Gefragten. Die Tragweite ist für ihn nicht absehbar und er geht auf Nummer sicher. Die zweite Frage stellt eine Beziehung zur Arbeits- und Erfahrungswelt des Gefragten her. Diese kann er sicher beantworten. Auf diese Art kommst du nicht nur zu sinnvollen SLAs, sondern ist auch mit dem Budget der IT-Organisation zuträglich. Zwischen einer Antwort immer und drei Tage liegen eine gewisse Anzahl von Nullen im Projektbudget für eine Hochverfügbarkeitslösung. Auch das werde ich dir im nächsten Podcast an weiteren Beispielen erläutern. Das waren zwei Beispiele für den Nutzen, der aus geschäftsfokussierten IT-Diensten für die IT-Abteilung entstehen kann. Diese zwei Beispiele sollen dir verdeutlichen, welche Vorteile beide Seiten aus dem von mir beschriebenen Ansatz gewinnen. Es gibt noch mehr Vorteile und Anwendungsfälle. Das würde den Rahmen des heutigen Podcasts sprengen. Im nächsten Podcast gehe ich auf die beiden Beispiele näher ein und spreche mit dir über die Möglichkeiten, die sich für Servicekatalog, für die Ermittlung von Ursache und Auswirkung einer Störung, für die Change-Analyse und für die Leistungsverrechnung in der IT ergeben. Des Weiteren werde ich dir zeigen, dass die einmal definierten geschäftsfokussierten IT-Dienste in andere Disziplinen wie dem Risikomanagement wiederverwendet werden. Dieser Podcast erscheint in vier Wochen. In 14 Tagen habe ich für dich ein sehr interessantes Gespräch mit Oliver Lindner, ITSM-Stratege von der Continental AG. Du kannst dich auf dieses Gespräch freuen. Es gibt auch einige Anhaltspunkte in dem zu unserem heutigen Thema. Die Shownotes zu diesem Podcast findest du unter www.different-thinking.de 004. Dort hast du auch die Möglichkeit, dich für den VIP-Service dieses Podcasts anzumelden. Damit bekommst du eine Information, sobald ein neuer Podcast veröffentlicht wurde und die kompletten Shownotes in dein Postfach. Melde dich dazu einfach an unter www.different-thinking.de slash 004 Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.